0: 昨天呢，就是我下午开完这个债券的研讨会，因为晚上我们家里长要那个摸彩，所以会很吵，我就把它从晚上挪到下午。结果呢，我就去那个我们家附近那个大圆柏板桥的大圆柏去吃饭，然后就开始去逛街啊，然后经过那个钢琴的地方，然后我的小儿子有在学钢琴嘛，所以呢，他就。整个这样弹完一轮之后，我发现呢，那个好的钢琴的那个音质啊，真的是不太一样哦。那个他那边最贵的那一台好像就三十几万，然后呢，跟十几万的，然后日本产的跟印尼产的又不一样。然后那个电钢琴，它就是很像钢琴，可是它其实是电子琴的一种，那是数位钢琴那种感觉。他现在也都仿得很像，可是因为疫情的关系呀、啊，台湾这边呢、啊、都没有什么库存。然后你现在订一台那个钢琴，不论价格高跟或低哦，就是最快也都要十月底，然后甚至要十一月底才可以到货。然后都是用海运这样子慢慢运过来。然后昨天我们家弟弟就问我说：“妈妈，我的钢琴什么时候会到呢？”我说要十一月底哦，因为他要坐船来，他坐很大很大那种船哦。我就去那个 Google 上面找那个货货轮的图片给他看，然后就是那种一柜一柜的货柜嘛。我说那个钢你的那个钢琴就是会在这里面，然后那个货柜呢就会变成货柜车，然后再运运过来这样子。然后他就哇这样子啊，然后我说你之前在港口不是看过很多那个大型的那个。货轮吗？上面载很多货的那个船？他说对啊，然后我就突然想到我弟，他不是在长荣航空吗？他说长荣海运啊，今年居然可以净赚一百亿耶！哦哦，现在是怎样？就人不能飞，然后货物就是疯狂的流动就对了，是不是？可是好像有这么一回事哎、欸，就是就是我不知道，我不知道这是不是一种人类的补偿效果？就是既然我不能出去玩，那我就。加钱买一点东西之类的，那台湾是还不错。我我今就是你去到哪里，感觉都还算安全，而且大家在室内都会很自主性的去戴上口罩。然后我就跟我弟说：“那你们航空载人的，你不能瞬间全部变成载货的吗？”他说：“不行、欸，哎，因为那个逻辑完全不一样、欸，哎，而且我弟是处理那个。”亚洲航线的票务的嘛，他在排行班的嘛。他说：“他说换成货物之后的逻辑，他们完全没有办法无缝接轨。”所以，所以我就说：“你看是不是风水轮流转？”他说：“我就觉得为什么不能一起好呢？人运人载人的跟载货的一起都很好，这样子，这就是人生啊，好不好？哈、哦，可能以前他们的那个海运也没有这么夯，结果今年这样大赚钱。所以你看。”在很糟的时刻，依然有行业赚到变鬼，对不对？所以呢，在好的时候，你就要懂得储备你的那个战备存粮哦，以备不时之需。那这个呢，也就是我们在一直给大家的这种财务管理的观念哦。很多时候在，在怎么说呃，你顺风顺水的时候，譬如说你你本业啊，或者是各方面都很好的时候，然后收入源源不绝啊，然后屡创新高的这种时刻。人们呢就会比较偏向乐观，然后会比较大胆的去做一些决策跟一些未来的计划跟安排，好、哦，然后可是这个这个事情总是会有这种高低起伏的变化嘛，所以呢，这个做好这个战备存粮呢也是很重要的哦，不要尤其是消费，就是当你好的时候，你一定要记得至少要留十个 percent 起来，收入的十个 percent 当做没有。因为你这十个 percent 没有不太会去影响到你的生活开销，对不对？不会去影响到生活的品质，就少十个 percent 的钱花，应该是还好。你如果赚10万块，少1万块可以花，我觉得也还好。然后只赚1万块，少 1,000 块可以花，那更还好了，对不对？所以呢，要去把它存起来。那我们接下来呢，就来念这个慢慢致富。今天要进入到第13天了，尽量控制自己的金钱流向。许多看起来愚蠢的人，却有办法短期内在市场里赚到钱。但是以长期来说呢，降低投资成本跟只冒合乎情理的风险的人，才会在最后真正的胜出。让我们回头看一下你昨天所记下最聪明跟最愚蠢的理财动作。现在问问你自己，你自认为聪明的举动是真正的聪明吗？还有，你认为是愚蠢的做法，真的是愚蠢吗？举例来说， 2 0 0 7年到2009年股票市场崩盘之前，大量的投入资金看起来是一个愚蠢的举动。但是我们怎么会知道股市就要崩盘了呢？我不会说那个是愚蠢之举，只能说是运气不好。现实的状况就是，财务的世界里有太多不可控的因素，所以呢，运气就扮演了很重要的角色。我们不知道市场是否明天会崩盘。我们也没有办法控制自己是不是会罹患重病，结果需要花花费昂贵的医药费。我们呢也无法阻止老板关闭某个部门，并且遣散所有的员工。听起来很糟，对吧？虽然我们不能控制这些事情，可是我们却可以做好准备，为自己买好保险，跟确认自己的财务状况可以支撑长时间的失业。此外呢，我们的财务生活中也有不少可控的部分。控制得宜的话，会对我们有帮助的；反之，当然就会有伤害。例如说，找到工作之后，马上启动雇主赞助的 401k 退休计划，就是一个聪明的做法。那利用这个信用卡毫不考虑大肆购买，则是个愚蠢之举。这两个呢，都是我们可以完全控制的决定。那我们还能控制什么呢？你可以回头看看我在第二天所提供的简单策略，例如努力存钱。控制债务，购买所需的保险，降低投资成本，了解自己在工作上或职务上的风险，以及充分利用退休基金账户来结税。在这些领域之内，我们只要付出一点努力，就会有相当的回报，也可以让我们在财务方面更有安全感。同样的，我们也可以借着坚持在自己熟悉熟悉的领域内做简单的投资。来达到个人财务稳定的目的。我们将在明天触及这个话题。明天呢，就是这个要要讲简单的理财工具了。OK， 好。所以呢，这个一样嘛。好，其实慢慢致富就是，哎呀，说穿了就这些老生常谈的动作啦。但是人们呢，常常就是因为自己一时的这个呵呵冲动哦，做出了一些不适当的财务决策。那为什么会有这样的冲动？大部分的原因是因为你没有看到你自己财务的全貌，然后呢，你当下会觉得你现在这个角色感觉感觉还不错，好像现在买了这个房子，然后头几款我有啊，然后现在这个收入扣掉这些房贷好像也还 OK， 然后呢，依当下的情况就去做决定买了。可是很多人呢是在买完房之后的一年到两年。现金流动会出现问题哦，那这个是要去做这种事先的测算跟评估的哦。所以我们做过很多的案子，很多人呢就会说：“老师，我现在手上有一笔钱，然后可能是三年五年后我买房要用的这个投期款，那这三年或这五年我可不可以再去买一个什么东西，增加它的诶、哎、收益，对不对？可以多赚一些钱回来？但事实上呢，我们常常遇到这样的客户，最后测算的结果是。这笔钱这三到五年内呢都不适合再投入股市，除非除非他自己手边有大量的现金或是大量的投资部位，因为当你在投进去之后，难免就会遇到这个起起伏伏，然后你很难说你要用钱的那个当下到底是赚还是赔嘛，而且你要去测算说你整个的现金水位的变化，你这三年所呃这三到五年所有的流入跟所有的流出。你这三到五年当中，可能还有其他的事情要做，对不对？然后包括以后，你不可能说啊，现在买了房子之后，然后后面所有的财务目标完全不能达成，对不对？就一辈子为了一间房子，然后教育费也达不成，自己的退休目标也达不成。所以不是的，我们人生当中很多事情要同步的去完成哦。所以这个啊，怎么说呢？真的没有一套 SOP 可以套用在所有人身上，他一定要这种比较个性化的去安排，去去。规划去测算出来的，哈、哦，这个其实我也是我们自己啊，现在在这个财务规划在做的事情。那越来越多不是金融从业人员呢，对于这个嗯领域这个工作有兴趣，我觉得非常的好。就是那一天我才在跟一个常住在。英国的大陆人聊天，然后他是做这种跨境电商税务方面的，他就有讲到，其实在，在在譬如说，像他自己已经住在英国二十几年了，然后英国是一个金融业这么发达的地方，哎、欸，他还是没有这些观念呢、欸。他就是因为他的钱有在大陆赚的钱，他就都放在里面，而且他放活存，就没有任何的安排。然后呢，英国那边也有钱，然后去就是。人就是这样子，你工作工作工作，然后累积到一点钱，你就会想要去做做投资。可是这是很单点式、很片面式的思考。他就去投了英国的一个房地产，然后总之好像类似是预售还是怎么样的，要签约还是干嘛？总之因为疫情，然后就延宕了好久，然后就几百万英镑就是卡在那里。哇，他也是觉得啊，怎么会这样子哈、哦？所以嗯，就是在做任何。财务决策之前，最好先整体的评估，就看过全面的地图。不过我觉得现在这个观念呢，就在市场上还还不是那么的夯，大家都还是很单点式的去切啊。我要我要理财，好像就是要买股票，好像就是要买基金啊，好像全世界只有股票可以买一样。殊不知债券才是交易量比股票更大的市场，对不对？我们最近在看那个那个债券挑战营啊，里面就讲到很多这方面的东西哦。好，我们接下来呢？进入第，我看这是第几？第六，向散户先烈们取经。就这个作者，他开始有了钱之后，想要做一些投资哦。然后前面做了一些安排，包括呢，去银行哦，查了一些，就是银行里的钱要怎么安排啊，然后甚至他还去找了这个财务规划师，要去检验他的财务健康。可是他最后都放弃了，对不对？因为这些人呢一直在讲一些很复杂的东西，他听都听不懂。那再来呢，他决定要去跟散户先烈们取经。为什么要叫先烈们呢？因为就是一堆死在沙滩上的散户嘛。好，所以呢，我看看，呃，我从这边从从头开始念好了。这边他说一些散户先烈们的重要史实哦，从。这个很多的书刊及其他的来源，他学到很多关于我们散户先烈的重要史实。最早呢，开始于这个郁金香啊、呃，在一六零二年，我相信很多的同学也听过郁金香的泡沫，对吧？然后呢，后来还有什么？一六八八年，英国老百姓呢开始投资葵花籽油，还从西班牙去进口公驴。好，然后呢，到了一七零零年代呢，这个南海公司。吸引了庞大的散户疯狂的抢进持股，联手把这档股票的账面价值哄抬到当时欧洲所有的现金加总的五倍之多啊！所以呢，后来的崩盘促使一七二零年泡沫法案三读通过了，严格限制新公司的成立。那接下来呢，美国的话呢是在公债市场哦，这个呃，他说我们的投资前辈呢，在一七零零年代购买独立战争的债券。之后呢，再转到国有银行债券，再转到保险债券，再转到公共事业债券，再转到矿业跟石油业公司的债券，再转到实业公司的债券，先后的顺序大概是如此。那美国的这个股票买卖呢，最早出现在十八世纪哦。北美银行是目前已知的第一档股票，可惜在一九七二年瓦解了。那到了一八一八年，总共有二十九档股票在。纽约证交所的咖啡馆里面进行交易，其中有十档是银行发行的股票。那一八三零年代，保险股开始出现了，随后是铁路股，再来就是石油跟矿业股。总之呢，这当中呢，经历了无数次的多头跟空头。那他说，这个回顾市场，我很难厘清究竟有多少人在什么时候投资了什么。令人费解的是，每隔一二十年就会传出社会大众终于发现投资的好处的这样的说法。打从十八世纪开始呢，人们购买这个独立战争公债，这样的发现，他发现还就是就是把它引号起来哦，然后呢就是觉得一直源源不断，这这这有什么好发现的？从以前到现在就这样啊，这有什么好发现的<笑>？他说，七十年后，在一八四八年，有一本叫做《华尔街上找股票》的著作，声称社会大众终于开始涉足投资。然后，在一九零六年，《世界职场杂志》宣称，一般投资人刚刚成为投资市场的中流砥柱。在二十年后呢，老卢凯瑟声称。证券经济破天荒向一般民众展开销售，又过了三十年。1 9 5 6年，纽约证交所庆祝人民资本主义的诞生。美林呢，则自吹自擂，宣称他们为华尔街带来了人潮。1960年代中期呢，华尔街再度被引介给没经验的社会大众。现换成现在的说法，叫做投资大军。他说：“读完这些书之后，我发现呢、啊，打从一开始，散户就已经在股票跟债券市场中进进出出，只不过似乎没有人记得十年以前发生的事情。是否真的有投资人失忆症这种病？就像遭遇地震、交通事故等灾难而心灵受创的人，往往会出现有益健康的短暂失忆来保护自己。其实，人类呀、啊，这个物种。”他可以存活到现在，我觉得一个最大的原因就是我们有这种遗忘的本能，尤其是遗忘伤痛的本能。赔钱的股票都忘记哦，然后在跟人家聊的时候，就是会记得赚钱的部分。然后每个人都会说他自己投资股票大概这样子，平均下来几十年这样，平均下来差不多差不多这样。可是实际上赔钱的人是比较多的哈。好，然后呢？他说，直到他们恢复面对现实的力量，还没忘记上次生产痛苦的女人也会拒绝再度怀孕。散户是否为了重返股市而不惜集体抹去先前血本无归的教训呢？现在我也懂了。比起那些免不了被人操纵、玩弄、蒙蔽，或者是因为自己的无知而倾家荡产的上一代前辈，散户如今越来越聪明，越来越有能力做出审慎决策。越来越懂得提防骗局或夸大不实的资讯了。翻翻几本有关华尔街的书，你都会发现，打从十九世纪中叶开始，散户的老练事故早就在进步之中。一八八八年，有一个名叫修姆的纽约证券营业员写下了《投资的艺术》这本书呢，描绘了一八七零年代盛行的卑鄙交易、漫天臆测，专为赌鬼而设的赌局。无耻的传闻跟数不尽的诡计。不过到了1880年呢，精明的投资大众已经能轻易看穿这些把戏了。1921年5月，新创的《巴伦》杂志盛赞华尔街的交易光明正大，而且正派，迥呃迥异于以往古尔德家族、范德比尔特家族、坦慕尼家族等等不名誉的旧时代。那一九三零年代呢，证券交易委委员会着手改革金融业，许多可疑的做法首度遭到禁止，华尔街再度成为可敬的投资场所。贯穿一九五零年代跟一九六零年代初期，有关投资大众变得多么厉害的文献陆续的出炉了。感谢券商研究报告、畅销杂志，以及就连最微不足道的小股东都垂手可得的各种刊物。投资大军看来不可能再轻易的采信谣言或是愚蠢的传闻。同样的进步，在1970年代以及后来的1980年代都有迹可循。当时个人电脑终于让一般投资人站上与专业人士平等的地位，我认为这些都是好消息。在此期间，所谓的正派持股，也就是投资不是投机，也出现了一种重大的变化。我觉得这一点特别有趣，因为我向来就认为股票本来就是正派的。我很惊讶的发现，普通股曾经跟当今的水饺股、期货选择权一样，都曾声名狼藉。1920年代，投资大众当时称为“孤儿与寡母”，被劝阻买进任何股票，离股市越远越好。巴伦杂志发表的孤寡、孤寡模范投资组合几乎完全由债券构成。一九一七年五月号的《世界职场杂志》刊登了一篇标题为《投资固有资金的投资指南》，文中只推荐债券，有鼓利的股票稍微显得正派一点。不过呢，社会大众还是被奉劝要对两者都敬而远之。巴伦杂志在一九二一年五月发行的第二期中。劝告通用汽车的普通股不可被视为投资。你很少看到企业负责人出来替普,、呃、普通股普通辩护，尤其是那些境况凄凉的企业。遗憾的是，普通股终于赢得足够尊敬，被接受，可纳入一般投资组合的那一年，正巧是1929年，也就是那文明遐迩的大崩盘的前几天。巴伦如此预告。1929年，也许是我国史上商业景气最繁荣的一年。由于投资人在1929年买进了许多股票，表现失利，股市整体很快失去刚得到的好名声，再度被贬为危险的赌博。有九成的美国大众一直到1930跟40年代都还余悸犹存，对股市抱着不信任的态度。直到1950年代，普通股才慢慢开始恢复地位。到了今天呢，他们再度被视为审慎的工具，适合寡妇跟孤儿投资。期货跟选择权是当代的疯狂投机标的。我提醒自己不要躺这种浑水。我在图书馆中埋头苦读的时候，特别留意有关大崩盘的报道。凡是认真的投资人都必须洞悉这桩令人泄气的事件，才能够做好万全的准备，以防悲剧再度发生。很高兴的告诉你，这次大崩盘根本是一桩莫须有的事件。事实上呢， 1 9 2 9年的大崩盘是一段漫长的修正，这就说明了为什么我之前用所谓的大崩盘来形容这次的事件。也许由于几个倒霉鬼跳出窗户，直直落在人行道上，大家才产生股市在一天之内直线探底的印象。实际情形是这样的，在令所有人痛不欲生的黑色星期四以前。股市早就已经持续下滑好几个星期了。事实上呢，从九月三号道琼工业指数站上三百八十一点一七高点以来，股价就开始缓缓的走跌。十月二十一号那一周，道琼工业指数重重挫二十八点八二点，跌幅比十月二十八日，据说这个悲剧，呃，这个悲剧的一天摧毁了华尔街啊、哦。就是跌幅比10月28号这个 24.9 0九零点点还深啊！那一天呢，只不过是连续低潮其中的一天。即便在连续几周低迷不振的人心惶惶之后，巴伦依然很乐观。就是这一家这个杂志社哦，勇于刊登这样的标题，叫做什么什么 Alice 什么。就有一家公司啦，在56元够吸引人吗？读者如是问。然后呢，杜邦可能缔造更高的盈余吗？同年的11月，道琼指数跌了 273.51 点哇，两个月内呢亏损了39趴。无可否认，这是一次令人永远难忘的股灾。我们不记得的是，市场在年底回温，正如巴伦在《股市止跌反弹，振奋人心》一文中的报道。一九二九年十二月三十号，股市欢欣鼓舞，即将收复其亏损金额的三分之一，大众恢复了足够的信心。所谓的大崩盘被挤出八轮的封面标题，由南美洲债券危机取而代之。道琼指数一直到一九三二年，也就是那个据称大灾难日后的三年，才跌到最低点。这项事值。应该能让所有人宽心，投资大众有很多的时间处分持股，忍受不算太严重的挫败，最多损失五十趴。至于那些有勇气坚持持股的人，他们的部分投资出现强力的反弹，今天的股价更胜于一九二九年。这个就让我带到了第五条秘诀，叫做一个人眼中的崩盘，是另一个人眼中的修正。第七，听到几个实用的建议。然后这本书，它是在一九九零，差不多差不多一九八七年写好的，好、哦，所以你看哦，那个时候到现在已经三十年，这本书还是三十周年的这个纪念的版本哦。然后你你你,你看它这里面的这些叙述啊，跟它讽刺自己啊，其实跟现在没什么变嘞。我我那天回来就发现哈。怎么？三十年后的人类的行为依然是一样的？我们现在的工具跟过去三十年前相比，哇，那已经好太多了，对不对？你说那个要做分析，要做什么，要找什么资料，那个绝对比三十年前的人太方便了。可是现在的人在做决策的时候，被人性影响的那个程度，其实跟三十年前是一模模一样样的。即便你工具再厉害，还是一样哦。好，第七，他说听到几个实用的建议。我也许离题了，我来图书馆可不是为了要研究历史啊，而是要学习如何赚钱呢。而有关投资理财的实用指南占据了整整三排书架，我翻阅一本又一本的投资指南，略过那些要人买这支买或或卖那一支档、呃，卖那一只股票的特定建议，试着呢把注意力摆在放租四海皆准的投资原理，也就是各个专家经历数十年痛苦的摸索，好心传授给读者的基本原则。我拿到的第一本书是罗布的《投资生存战》，这本书是在一九二九年大修正之后出版的，速速度再版更新。罗布先生的书呢，被奉为一般散户的投资圣经，据说。他本人靠股市赚了好几百万美元，大大提高了这本书的可信度。1960年代晚期，我有幸亲眼见到罗布先生本人，可惜我当时还搞不清楚状况，没想到挖掘他脑袋中的智慧。那段期间，我们有些人还不明白自己内心潜藏着致富的欲望，因此往往谢绝人们的善意帮助。如今二十年后，我不得不在图书馆里间接就。呃，就是间接的请教罗布先生，真是可悲。不过我安慰自己，反正他呢不可能在私底下告诉我，他没有公开告诉数百万读者的事情。好，所以接下来呢，他就遇到一个情况啊，就是互相抵触专的专家意见，到底该听谁的？他说罗布先生再三强调，一次只做一笔投资，然后呢好好的守着。最大的安全保障来自于把所有的鸡蛋放在同一个篮子哦，然后看好你的篮子哦。他说，呃，他以这条原则作为全书的开场白，然后花了好几页的篇幅，提出一个又一个不容辩驳的例证作为后盾。据他所说，绝大多数散户愚蠢的试图分散持股，四处撒钱，结果是某一只股票老在另一只股票上涨的时候下跌。所以呢，我们最好的下场就是不赚不赔。那罗布先生呢？雄辩滔滔，他的观点显得如此的聪明睿智。第一招都还没结束，我已经衷心的相信分散投资是我之前老是赔钱的罪魁祸首。我当下就决定把我的一万六千五百美元的资金全部投入出现在我面前的第一个获利机会。这样的决心只维持到我放下罗布先生大作，然后另外拿起杜比亚斯的《金钱天使》的那一刻为止。这位先生呢？他先前写的《你所需要的唯一一本投资指南》的作者，又出了另一本新的投资理财书，实实在哭笑不得。不过呢，杜比亚斯先生拥有敏锐的头脑，绝对有变卦的权利。在《金钱天使》的第二三页，杜比亚斯先生提出了他的第一条铁律：买低卖高。我之前呢忘了这个原则，老是版其道而行。然后在第二十五页，他提出第二条铁律叫分散。风险，我们之间有何其多人漫不经心地把大多数鸡蛋放在我们心照不宣的那个地方，实在是太惊人了。杜比亚斯先生如此写着，这跟罗布先生的立场刚好一百八十度相反。要不是杜比亚斯，他又提出一个又一个不容反驳的真实凭据，我差一点就把蛋都放在同一个篮子里面了。他说了好多恐怖故事，有关股票跟债券遭遇天外飞来的意外灾难，失业企业呢一夕之间破产，投资人因为一笔错误的投资而让一生的积蓄泡汤，等等，这些故事呢让罗布先生的一个篮子理论，非但显得有勇无谋，简直就是找死。我当下告诉自己，我会把钱分散到许多的篮子里面。我把金钱天使放回书架，开始发了狂似的翻阅其他数十本投资指南，寻找地位足以跟杜比雅思。还有罗布先生相提并论的专家所提出的原则，为了节省你的麻烦，他把他看了这一堆书呢，结果汇整成以下的清单，完整收录了华尔街精英曾经提出的每一条经过时间考验的原则。为了方便对照，我以两两成对的方式进行整理：一要有耐心，切勿惊慌；二要戒慎恐惧，随时留意；三要灵活，能迅速改弦易辙。四要坚定，维持稳定方向，对自己的想法要有信心。五，千万不要太早脱手。六，杀出永远不嫌晚。你看，全部是相抵触的哦。七<笑>，赚钱的股票不要放手。八，尽快落袋为安。七跟八是不是又冲突？九，投资长线，短线太不可测。十，短线操作，长长线太不可测。短线交易是天底下最安全的投机形态。罗布先生说：“长期而言，人都难逃一死。”凯因斯先生说：“哦，罗布先生说，短线交易是天底下最安全的投机形态。然后凯因斯说，长期而言，人都难逃一死。这位著名的经济学家兼短线炒炒家，长期下来已经亲身证明了他的论点。所以有人说要长线，有人说要短线，有人说赚钱的股票就要抱着，对不对？有人说有赚就要赶快落袋为安，好、哦。”然后呢，十一千万别冒你输不起的风险。然后十二，高风险才有高报酬啊，只下够看的赌注啊。十、呃、三， 13, 在专家乐观时买进。十四，在专家乐观时卖出。呃，这个是智慧型股票投资人格拉汉所说的，在专家乐观的时候卖出。十五，逢低买进，股价只会上涨，不会下跌。十六，逢高买进，股价还会持续上涨。你看，你用什么角度切都对耶，哎、哦，啊，十七，设定明确投资目标；十八，别让人为的标准框限住你自己；十九，研究多多益善，无知的投资人注定是输家；二十，不要做研究，一知半解非常危险。如果你只是想稍微多了解你的投资计划，结果恐怕更糟。格拉汉先生是这么说的。所以，所以是他他的意思是，不要研究这么多嘛。<笑>好，然后二十一，假如情势不明朗，要静观其变，这个是罗布先生说的。然后呢，二十二，凯恩斯又说，在不理性的世界，理性投资策略必死无疑。好，所以你肯定曾经在报纸或财经杂志上看过上述某些或全部的投资原则。这些原则经常见报，只不过呢，难得两两成对的一起出现。阅读这一条条的原则，我就突然发现，在金钱的议题上啊，人们对于互相抵触的意见，抱着极不寻常的容忍度。那我试着思索，是否有另外一个领域，不管是艺术或科学，同一群读者会对彼此，这怎么念啊？彼此什么什么格的指导原则，抱持着同样的尊敬。我发现只有节食或健康食品书籍会有这种现象。购买节食书籍的读者，可以在减肥失败之余，仍然容忍每一条互相矛盾的科学见解。或许同样的话，也能套用在从来没有见过利润的投资理财书籍读者身上。难道没有一条白纸黑字的原则能得到华尔街专家的一致认同吗？事实上，我只找了找到这么一条，叫做“散户永远是错的”。看到这些旨在提供帮助的书籍，竟然对这项事实如此的坦诚，不会真令人瞠目结舌。比方说，杜比亚斯先生在第一页就迫不及待地指出，绝大多数的散户都是最后进场的冤大头，市场上百分之五的人就是靠这百分之九十五的傻瓜在发财的，是不是？好像真的是如此哦。好，然后呢？然后接下来的两百页篇幅，他却不厌其烦地建议我们这些百分之九十五的人怎么去进场买股票。<笑>那罗布先生则是在各项建议之间的空档，花了点时间宣告一般散户根本无可救药。他甚至推荐他自己最喜欢的书，就是一八一四年有一个麦凯写的《异常流行幻象跟群众疯狂》这本书。借此来证明群众永远受到误导。葛拉汉呢，在介绍他试图推广的投资投资系统的时候，更是说溜了嘴。大众化的降临，正是系统失失灵的开始。还有许多其他的例子，可是浪费篇幅在这上面，徒劳无益。我很惊讶的发现，多读无益耶，因为每一位投资顾问都希望写出畅销书。可是按照定义呢，投资。名牌一旦普及就会失去效力。早知道这一点，我就不用浪费时间买手书堆了。所以呢，他说反向投资法则是一块瑰是一块宝吗？先先别高兴哦，那么散户到底该相信谁？我相信也很多的同学在市面上呢，不看理财书还好，一看越看越模糊。一下子这个说要长期投资，又有人说要短线。因为市场永远无法预测，所以你要见好就收，对不对？那、啊、到底是怎样？哦，就就是好像正版怎么说都对，也怎么说都错哈、哦。好，那散户究竟该相信谁呢？正当我准备放弃找到答案的希望时，这个我看到一份叫做“激灵投资”的快讯，发行人索科洛夫先生提出一个保证可以靠畅销理财书籍赚钱的方法：听取建议，然后反其道而行。他回溯整个二十世纪来验证他的理论，得到这样的心得。一九二零年代初，艾德加·史密斯写了一本叫做《将股市视为长期投资》的书，在那段绝佳的进场时机，这本书却拔人问津。一九二九年，也就是股市修正的那一年，这本书一夕之间就爆红了。在同一年呢，专家提出了掀起流行的蓝筹股理论。指出股市潜力无可限量，稳赚不赔。1932年到1967年之间，大体而言是买进股票的大好时机，却没有一本投资理财书籍挤进畅销排行榜。直到亚当·斯密在1968年出版《金钱游戏》这本书，才又掀起理财书的流行。然而过没多久，股市上升乏力，一泻千里。1974年，哈利·布朗的。如何在经济危机中致富？煽动半数读者囤积黄金，金价的暴跌却随之而来。一直到畅销排行榜上再也看不到有关黄金的书籍，社会大众呢也对这个主题厌烦之后，金价才又开始上涨，然后登上每盎司800美元的水准。你看，等到大家对这这个主题厌烦，没有人注意之后，才开始上涨，这是什么情况？ 1980年代初，许多全国畅销书预测高通,通货膨胀率将成为永久性的常态。书中提供读者一些聪明的对策来保护他们的资产。按照呢这个索科洛夫的说法，这些预测正是通货膨胀逐渐趋缓的迹象。而书中的对策，他们教什么？就是你遇到通膨，你就去买黄金啊、白银啊、自然资源啊。其实一直是这样的，对吧？可是呢，他说书中的对策恐怕无利可图。同样时期稍晚，杰若米史密斯风靡一时的著作《货币即将崩盘》是一本关于美元全面崩盘的惊悚论述，再度速度再版，销售一空。你看，现在是不是又在说美元有可能要全面崩盘？因为他们这样印，这样印，这样印，对不对？所以这个原来在。二三十年前就就有过这样的论述了哦。就在此前呢，美元开始迈入不同凡响的三年多头市场。一九八三年夏天，最夯的书叫《大趋势》，预测了高科技的胜利，宣告烟囱工业已死。随着本书空前的普及，为晶片跟电脑产业出现真正的衰退，科技股股价重挫，传统产业恢复了生机。现在呢，我抓到了一个似乎稳赢不输的战术。既然我以一般散户自居，那很简单，只要看准任何一个赚钱良机，就立刻背道而驰。而这个构想太令人振奋了，我低声感谢索科洛夫先生，然后草草的记下第六条秘诀：你认为是对的事情，一定是错的；反之亦然。也就是你认为是错的事情，一定是对的。反正就反过来看就对了。但是呢，我曾经也在当营业员的时候啊，就就有一个客户，他呢在我这边投资了三年吧，就把他那个两千五百万的本金亏光了嘛。然后我当时就真的想说，如果当时我跟着他对做，就是他只要做怎样，我就跟他做颠倒的话，那那两千五百万是不是就到我这里来？<笑>可是人没有办法做到这样，好吗？即便你知道你这客户是个反指标，你也不会这么的百分百的去对做他的单，你知道吗？万一你都会想说，万一他有一天准了呢？是不是？他说呢，我忙不迭的离开图书馆，朝自己的卧室前进。我已经连续好几天躺在床上收看电视财经新闻，我全神贯注等着。被说服某件事，然后我才能反向操作。屏幕下方的股价行情表跑个不停，川流不息的代码照例的让我进入半催眠的状态，升高我对任何暗示的敏感度。很快的一个来自科罗拉多理财公司的家伙说：“我们即将迈入通货紧缩的时代。”我百分百相信他是对的，于是急忙跳起来寻找老婆，告诉他：“我们的国家即将进入通货膨胀时期。”我们应该要投资黄金、自然资源，还有其他硬资产，有没有？电视说要进入通缩，他就反其道而行，说我们即将要进入通膨，所以要去买黄金、自然资源等等。我回我回到电视机前半个小时之后，一名麻省理工学院的经济学家表示，我们其实要迈入通货膨胀时期，即将出现信用危机，政府应该促使美元升值，摆脱负债。对我而言，这段长篇大论只意味着一件事，叫通货紧缩。因为他现在就是电视讲什么，他就要相反，对吧？我再度把我的老婆逼到墙角，告诉她我又改变心意了。硬资产是个烂透了的提议，我决定把钱投入纸资产，例如债券。我还建议卖掉房屋，租房子住就好。在这几米，几几。紧锣密鼓的几天，我被说服买进黄金，因为听说金价即将下跌；脱售黄金，因为金价就要上涨；投资股市，因为它准备下滑十趴。反正呢，他看到什么讯息，他就做颠倒。出清股票，因为即将上扬十趴；避开垃圾债券，因为他们备受怀迎；购买联邦快递股份，因为他们被大家视为地雷。转存欧元，因为欧洲正逢信用危机，尤其是得买糖，因为我得知糖价即将要暴跌，所以他得知糖价要暴跌，可是事实上他认为是相反的，糖价即将要上涨，所以他要去买糖。OK， 违背你真心相信的事情，然后反其道而行，并不是一件简单的任务。在我以为自己挖到反向投资法则这一块宝的一个星期之后。我从同一家财经新闻台听到，反向操作主义如今已蔚然成风。事实上，反向操作主义俨然成了一般散户最偏好的策略。一位姓崔德威的顾问在荧光幕上宣布，反向操作主义已成为主流。真正的反向投资人不再反向操作。崔德威先生说，他为了避开一窝蜂的反向投资人，决定不再做与自己信念相反的事。就是等到大家又都做反向的时候，又有人觉得这变成一种正向，就是一种趋势的话，那你要反其道而行的时候就不要。天哪，好混乱呐、啊！那所以呢，这个意味什么？为了真正做到反其道而行，我必须跟我的反向操作主义背道而驰。换句话说，在我认为金价即将上扬的时候要买进黄金，或者在我认为债券走下坡的时候避开债券。这样一来。我完完全全被搞糊涂了，什么东西也没有买成。我拒绝了专业的理财顾问，决定自己进行研究。可是自己的研究却让我的脑筋成了一团浆糊。这段期间，我的现金继续待在银行里面，滋生微不足道的利息。我不得不承认，我需要帮助。于是，我前往一个熟悉的地方，叫做我家附近的号子，就是券商。好。所以呢，当你想要自己做决策、自己看新闻、自己看这些东西的时候，我跟你讲，你只会被搞得更乱而已，好吗？所以呢，第八，货比三家选券商。我曾经用过许多股票营业员，事实上呢，我更换营业员的速率，少说比得上拉丁美洲国家的总统府人事流动率。<笑>那意思就是他一直在换嘛。无论就拉丁美洲国家或投资而言，承诺明天会更好的权威人士不断的改朝换代，让人永远抱着事情即将渐入佳境的一些希望。只不过这些人的承诺终归是会跳票，然后最后被轰下台，再由另外一批新的权威人士取代。我的倒数第二任营业员名字呢，我已经忘了哦。受到一位朋友大力推荐，一开始呢，我喜欢这位营业员远超过他的前任，也就是我姐夫的营业员。这个家伙呢，原本也蛮讨人喜欢的，直到什么 Ramada i n 没有取得赌场执照、哦、意思就是这营业员爆他的牌不准啊。哦、那这个什么什么。呃，反正他之前买的那两两档股票一蹶不振。以前我的倒数第二任营业员其实一直很讨喜。1982年夏天那个惊人的多头市场时期，他老待在佛蒙特森林里度假。等到他终于销假上班，刚好赶赶上送我们在最高点进场。从那时候起呢，我用结婚礼金买进的资产連，连连续数月往下探底。1983年。行将结束之际，这位营业员说：“ 1 9 8 4年上半年会是很好的获利时机，下半年则危机四伏。” 1984年过了一半，什么好事也没有发生。回想起他说的话，我开口问他：“什么地方出了差错呢？”他说：“我说反了，其实是上半年很糟，下半年很好。那到了这一年的尾声，不论哪个半年都乏善可陈，起码对我们而言是如此的。同样的。”非等到我开口询问营业员才肯加以解释。那当那么多投资人利用电话下单进出共同基金市场，实在很难捉摸。我向来呢没办法对我的股票营业员表达不满，不论哪一位都一样。我可以高声斥责少少找两毛五给我的店员，数落在账单里多灌水几块钱的维修工人。可是呢，不敢跟害我赔好几百块的营业员起正面的冲突，仿佛股价下跌是我的错。我甚至害怕打电话给我的倒数第二任营业员。股票跌得越惨，我越是双手冒汗、喉咙发紧，跟他通电话的念头让我直打哆嗦。更不要提直接面对他了。没有一桩感情纠葛会比客户跟股票营业员之间的关系更神经质。心理学家有必要一探究竟。我花了好几个月才敢鼓起勇气提出分手。<笑>那时是1985年，我以为我需要的当然就是一位新的营业员。此时呢，全国上下总共有7万名职业中的营业员，比我上一回被迫找营业员的时候人数多了一倍。在我家这一代呢，倒店的电脑卖场或法郎，若非改开银行，就是被潘伟博或美玲取代。潘伟博不是那个艺人潘伟博，是他有一个 Pan Weber 的这种券商。然后呢？股票名牌已经变得比披萨更方便取得，任何时间不分昼夜。证券营业员的激增远远超过人口的整体增长率，这只有两种含义：如果不是出现数百万名的新投资人口，就是有一大群老投资人四处寻找更好的建议。就我个人的经验来来看，后者的可能性比较大。好，接下来他要讲到一个超级重点了。对营业员一无所知，但是却将财产全数奉上。过去，老婆跟我是这样挑营业员的：我们在派对中遇见吹嘘自己从股市赚了大钱的朋友，我们跟他们要营业员的名字，隔天呢便驱车前往天汇证券或营业员所属的其他公司，告诉他我们有关我们前任营业员的可悲故事。强调我们应该得到更好的服务。新营业员呢会很有同情心的点头称是。聊个十五分钟之后，我们就把财产全数奉上。以上一切属实。我猜这种情节并不稀奇。那些不会拿两块钱冒险赌马的朋友，会把老爸给的遗产交给美邦证券里的陌生人。那些会花一星期功夫挑选家具翻修工人的人，会聘用第一个打电话来的赫顿证券营业员。为了寻找搭配的轮盖、轮圈盖，而在备车厂里兜圈子的人，会连公开说明书都没有打开就买了共同基金。总会查看白甘露有效期限的人，却忘了调查证券营业员的背景。他们对这名营业员就近替客户赚钱或赔钱，有没有曾经被申借或是被告，或者他入行多少年，几乎一无所知啊！这个跟现在是不是一样？以前哦，你知道我在券商的时候，然后早期我那一家公司的那个装潢是比较比较 old fashion 的那种，就是柜台这么高，跟我的头齐，所以客户呢，在在跟我对话的时候，我只会看到客户的大概这里，就是肩线以上，因为我柜台很高嘛，然后我坐在这边，他这样跟我讲话。然后你知道那个以前的客户是怎么挑的吗？他就是因为我们整排营业员坐在那个柜台里面，他他要很靠近才能看到你整个人。嘛。所以那客户新客户一进来，那一般不挑营业员的人，公司就是看今天值班的人是值班的营业员是谁，就直接分发给他。那有的人进来，他要自己选。他进来之后就会这样看，然后从第一个营业员就这样看，然后比如说看到我，对不对？那个脸比较有肉的。他就是说，来，你名片给我，然后看一看我的名片，看一看我的电话，看看我的名字，还要问我说，你生肖是属什么的？<笑>然后这样子呢，他们才能找到符合他们要的哈，因为他们很爱找我的原因，是因为我那个脸以前就是碰回，然后他们说那个太瘦太扁的啦，感觉就是跟他下单赚不到钱这种，然后还会叫我站起来看一下哦，他站起来看一下我更获胜了，因为我下半身就肿大嘛。哈哈哈哈。就是个大屁股，就是个肥呀、啊，然后他们就觉得，嗯，这个好，看起来很福泰，有没有、哦、所以呢，就都会找我开户。反正他们只要是这样子找的人，我几乎都会中，就对了啦。哦，那也有别的同,同事是类似这种 type 的，反正就是客户如果是这样挑的，中的大概就多我们几个。<笑>所以那个。很瘦的营业员就会觉得我好吃亏哦。我说没关系，你把脸弄胖就好了，身体无所谓。因为就是客户喜欢那个，就是你知道太干扁的，就是他们都不喜欢。然后还要选那个账号，就是他们的户户头的那个号码，最后的那两码，要不就是要八八啦，不然就是要九九九，不然就是要七八九，你就是要一路这样往上，你不可以五四三这样子。然后尾尾数是四的啊，那个账号都直接跳过，就是因为没有人要这样子。其实我这样有做的比较好吗？其实也没有啊。哦，好，所以然后重点来了，就是他刚刚讲的，我们在买这些什么扫地机器人啊、吸尘器啊，然后各种家电啊，我们会上网比各种 CP 值、功能，然后价格，还甚至可以去日本直接带回来，直接带回来有没有？可是，在买共同基金的时候没有、欸，都没有这样比诶、欸。然后公开说明书连开都没有开来看就买了，然后而且是可能一次就五几十万、几百万这样在买。你看他这说了三十几年前，而且是在美国这种这么先进的金融业的地方，人们就是这么做的。OK。他说：“还有的人会小心保存烤面包机那一张小张的保固证明，但是却把他们托付终身积蓄的企业的年报丢进垃圾桶。从不对朋友、亲戚或心理医生透露自己身价的人，甚至在初次面谈就对证券营业员和盘的托出。我真的有遇过，就是以前我们当业务的时候，都要到处去吃饭换名片嘛，然后。”比如说股市比较夯的时候，他也看到你名片，哈，证券营业员哦，最近我我朋友买那个什么什么赚很多钱呢、欸？那我现在手边呢、啊、有一笔五百万的闲钱，你觉得可以怎么做？他就只是拿到我的名片，看到我是证券营业员而已，他就告诉我他手边有五百万闲钱，<笑>是不是很有趣？好、哦，然后呢？一般人用这种方法挑选证券营业员，跟他们的愚蠢与否没有关系，而是因为资产会对大脑产生麻痹作用。投资理财的念头本身往往产生麻醉效果，一切重要机能因而自动停摆。我们家这阵子任用的证券营业员是德德崇证券的理查伯曼，跟往常一样，伯曼先生受到我们一位旧事的大力推荐。这位朋友最近从股市赚了不少，我跟你讲。行情好的时候，以前哦，就是我我们也会很多消息嘛，然后我们就会跟客户讲，然后客户有赚钱之后，他真的都会帮你转介客户，诶。就是他朋友会自己来找你开户这样子哦，哦，就很妙啊，真的。然后呢，嗯，内人跟我就老婆跟我前往他位于一栋摩登大厦的办公室拜访他，办公室呢居于好几层企业律师之上的顶楼，前景一片看好。我们发现，伯曼先生是个矮个子、秃头，偏好秀了名字缩写的衬衫。他坐着，出神的敲击键盘，仿佛在凿刻着神域的碑文，还不时的远眺港口。说话之间，沉吟许久，制造出神域神谕般的玄妙效果。短暂交换打趣的客套话之后，我们决定交出所有的现金。原因有两个：一，我们曾经用过潘伟博、斯毕里、雷曼以及特本，就是没有跟德从证券打过交道，想要试试看这一条线会不会更会赚钱。第二，伯曼先生看起来人很好，我们还来不及记住伯曼先生的名字，他就拿到了我们的财产清单，外加签了名的委托书。将我们的财产从一个券商账户转过来。当天晚上，我们担心博曼先生会拿着这些钱躲到比米尼岛去。我们之前也烦恼过同样的事情，所以我认得这种症状。每一次换营业员，我们总会辗转难眠，担心这个家伙就会拿，究竟会拿我们的资金进行投资，还是会卷款潜逃？这证明了我们对他们一无所知。虽然到我开始准备这趟旅程之前，我们跟博曼先生的合作。不过才短短几个月时间，他帮我老婆处理的投资已经展现了亮丽的成绩。不过他这笔钱现在跟我没什么瓜葛就是了。要是当时我直接把钱转给伯曼先生处理，事情就简单多了。可是问题是，我已经下定决心要认真的做评估，好好挑选自己的证券营业员。悄悄的，我去找了另外几家券商。但愿我另寻证券营业员的消息没有传进他的耳里。好，所以呢，呵呵他这边标题写“疯狂转动鹅颈管的男人”，这什么意思？他说他的第一站就是去本地的汤汤姆逊麦金伦，总之也是另另外另外一家券商啦，他说走进耗子大门，豁然出现一个缩小版的圆形竞技场，一群老先生老太太朝着天空方向凝望，动作一致的转头，仿佛在观看某种。慢动作的非靶射击，他们看的是用巨大英文字母表示的股价行情跑马灯，随着各种股票代码一一通过。我听到有人有人说：“瞧瞧 IBM， 我以前有这档股票，不过后来我老婆说脱手吧，它根本没有半点动静，然后我就卖掉了。”然后它分割再分割，冲到了一百五十块钱。接着我听到另外一个人说：“施兰普吉这一档股票跌了四十块。”我在70年代爱上这档股票，当初就该丢掉它的。这个就是日复一日上演的散户版的，这就是你的人生。<笑>总之，这是美国的纪录片哦。然后，圆形营业大厅的一边坐着一位接待小姐，我问她接洽业务要找谁，她说那就找我们值日的营业员。对对对，你看，就是当天值班的营业员。他说，所谓。他说明，所谓值日的营业员就是负责所有没有预约业务的人。这个在我们证券业叫做自来户，自己来的客户。好，然后呢，总之我们今天今天时间差不多了，我们明天呢就要开始去看他自己去找的这个营业员是什么样子的人呢？然后呢，他他说那个圆形纪纪念场就是有一种有一种耗子，有一种券商，他们不是电视墙。他们是头顶上有一环，那个 L 就是 L 印 D 跑马灯，然后就是这样跑，这样跑，你们应该有概念吧？就是那个股价啊指数就是这样，这样，这样，这样在跑的。就国外有一些那种哇，所以他们几十年前就这么酷炫了，就对了哦。<笑>不过台湾人还是喜欢看电视讲。O、OK? K， 好的，那今天呢，我们了解了他呢，从这个去读散物的历史，然后发现呢。所有投资理财书籍加总起来的建议叫做乱七八糟。然后本来呢得到这种正向的这种操作，他想说反其道而行，跟市场反过来做，结果发现哎、欸，大家现在都在反过来做了，所以又不准了，所以又要又要又要,又要回复为正向，然后就弄得很乱，然后又开始进入找营业员的这种流程了。OK， 好，那明天呢早上十点同一个时间，你可以呢一起来听这个《散户流浪记》的这个作者。他呢，到底是怎么样去开启他的投资理财之路的？那跟现在的人有没有什么样的变化 ？OK， 然后最后呢，这个他要给我们什么样的建议等等？我觉得这个也很重要。好，所以呢，如果今天的分享你非常的有启发，欢迎按赞、分享、转发，然后呢，给你喜欢读投资理财书籍的好朋友哦。那我们就明天见啦，拜拜。